0: Allergie. Misschien ben jij wel een van die mensen die het hele jaar door, of seizoensgebonden, last heeft van een allergische reactie. Mijn man bijvoorbeeld heeft zo'n erge hooikoorts dat ik al geleerd heb dat het beter is hem niet mee te vragen voor een lentewandeling of een zonnige picknick in het gras. De gevolgen zijn namelijk niet te overzien. Allergieën. We kennen ze in vele vormen en maten. Maar wat is nu eigenlijk een allergie? Hoe weet je of je een allergie hebt? Kan je iets doen aan jouw allergie? Hoe ziet de toekomst eruit voor het hebben van een allergie? Ik leg deze en andere vragen voor aan professor Dominique Bullens.
1: In de UZ-Leuven ben ik kliniekhoofd kindergeneeskunde. Dat betekent dat ik werk op de dienst kindergeneeskunde. En daar eigenlijk alle patiënten zie die zich aanmelden met een vermoeden van... Allergie of een ziektebeeld dat uh, daarmee gerelateerd is. We hebben ook een paar zeldzame ziektebeelden. En aan de KU Leuven, dat is de andere helft van mijn persoon, uh, ben ik het hoofd van het onderzoeksgroep uh, Allergie en Klinische Immunologie. Wat is een allergie? Er zijn heel veel verschillende soorten en maten.
0: Maar is er iets wat allergieën verbindt, een soort van gemeenschappelijke noemer?
1: Een van de problemen is inderdaad met de definitie van allergie dat ook in de wetenschap niet alle mensen op dezelfde lijn zaten of nog altijd zitten en dat um, het fenomeen een allergische reactie eigenlijk in de jaren 80 is gedefinieerd als een groep ziektebeelden die van elkaar te onderscheiden zijn met de vraag of er het immuunsysteem tussenkomt, ja of nee. Dus dat is eigenlijk hoe dat men een allergie uh, beschouwt. Het is een ziektebeeld dat ons eigen immuunsysteem uh, laat reageren tegen stoffen die in principe onschuldig zouden moeten zijn. En daar bestaan twee grote types voor. Diegene die gepaard gaan met uh, antistoffen, die bijvoorbeeld kunnen bepaald worden in het bloed uh, en op de huid. En die klassiek bijvoorbeeld tegen graspollen bestaan en waarbij dan men dan weet dat er een reactie tegen die graspollen komt door ons eigen immuunsysteem. Bij sommige mensen, maar niet bij iedereen. En dan is er eigenlijk ook een groep uh, ziektebeelden die ook als allergie worden omschreven, maar waar geen allergische antistoffen tussenkomen en waar eigenlijk de immuuncellen zelf, dat uh, zijn bepaalde cellen, meestal uh, worden die ook lymfocyten genoemd, zorgen voor een reactie die daarop lijkt. Hè. Maar uh, waarbij dat meestal de symptomen uh, eventueel wat vertraagt of trager kunnen voorkomen dan de klassieke, wat dat we noemen ige gemedieerde uh, allergische ziektebeelden. En IgE is dus deze antistof die je maakt tegen bijvoorbeeld graspollen en die we kunnen uh, meten. Maar naast deze, die we nu bij consensus allergische uh, reacties noemen, zijn er natuurlijk ook nog een heleboel andere reacties mogelijk tegen onschuldige stoffen. Um, in de eerste plaats bijvoorbeeld gewoon, um, zeg maar, men heeft ajuin gegeten en daardoor heel veel winderigheid. Dat is een vervelende nevenreactie die sommige mensen meer hebben dan andere mensen. Maar dat kan niet beschouwd worden als een allergie of zelfs niet als een foutieve reactie van uw lichaam. Het is eigenlijk bij de ene persoon meer als bij de andere aanwezig uh, op een bepaald voedingsmiddel. Maar er zijn wel degelijk ook andere... Uh, intoleranties bijvoorbeeld, hè? mensen die bepaalde delen van uh, enzymen missen, om zeg maar, melksuiker bijvoorbeeld te verteren. Hè? Dat wordt dan eigenlijk klassiek een lactose, dat is melkzuikerintolerantie genoemd. En men heeft dat enzym niet, dus dan, dan kan, of, of beperkt, dus dan kan men dat eigenlijk ook moeilijk verteren. Dus er zijn heel wat verschillende ziektebeelden mogelijk, maar een allergie in principe vraagt dat uw immuunsysteem tussenkomt.
0: Dus eigenlijk moet er ook iets van in het bloed terug te vinden zijn, of in ons lichaam, om te kunnen spreken van een allergie?
1: Wel, in, die groep van de, in de groep van de niet geëgemedieerde -e allergieën, waar dus geen antistoffen terug te vinden zijn in het bloed, zijn die cellen soms terug te vinden in de darm. Uh, en kan je die bijvoorbeeld uh, bij een biopsie terugvinden? Maar het is niet zo dat omdat je niks terugvindt in het bloed, dat je dan geen allergie kan hebben. Zo werkt het niet.
0: Hoeveel mensen hebben eigenlijk een allergie?
1: Als het over de wereld gaat, dan uh, kunnen we dat antwoord geven. Als het over België gaat, is dat altijd een pak moeilijker. Um, maar er zijn wel een paar studies ook in België geweest. Wanneer we het bijvoorbeeld hebben over allergische rhinitis, dus de mensen die neusklachten hebben, neusloop, niezen, vaak pollen geassocieerd. Daar zijn toch wel wat cijfers over. Men heeft bij heel wat mensen die bevraging gedaan en de huidtestingen of bloedtesten laten gebeuren om te weten of dat het wel degelijk een reactie op pollen bijvoorbeeld was. En daar komen we toch aan gemiddeld 30% van de bevolking die op één of meerdere tijdstippen in hun leven zo'n allergische rhinitis uh, vertoont. Voor astma hebben we ook wel wat cijfers en die gaan naar ongeveer 10% van de bevolking. Maar binnen astma heb je ook mensen die een astmatische reactie hebben, die niet aan een allergie uh, kan worden toegeschreven. Strikt genomen heb je die ook voor de rhinitis. Hè, dat bestaat ook een niet-allergische vorm van. Maar die is wel iets minder, laten we zeggen, frequent. Terwijl bij astma de helft van de mensen misschien een astma heeft dat niet door een allergie kan worden verklaard. Voor eczeem, ook een typisch ziektebeeld dat aan allergie type 1, klassieke allergie, kan gekoppeld zijn, um, liggen de cijfers daar een beetje tussenin. Maar is het zeker zo dat dit de, laten we zeggen, orgaanmanifestatie is die bij jonge kinderen het meest frequent op de voorgrond staat. Hè. Uh, waardoor er eigenlijk iets bestaat als het fenomeen, de atopische mars. En die wordt eigenlijk zo gedefinieerd als een pad dat die man zou moeten afleggen of bijna ja, verondersteld wordt af te leggen van bij de geboorte. Wanneer ze zich initieel presenteren met bijvoorbeeld een exem, en dat dan vaak geassocieerd of op basis van een voedingsallergie waarbij dat exem terug kan verdwijnen en op latere leeftijd, meestal vier, vijf jaar, men dan luchtwegklachten krijgt, bijvoorbeeld door huistofmeid of kattenallergie. En nog een beetje later, door bijvoorbeeld uh, pollenallergie, uh, neuslast of uh, ooglast krijgt. Vandaar dat dus voor exemen bijvoorbeeld uh, de incidentie naarmate dat men ouder wordt daalt, maar het zijn vaak dezelfde mensen die dan op latere leeftijd te maken hebben met een andere manifestatie van die, van die overgevoeligheid.
0: Dus als ik u goed begrijp, dan heb je door het hebben van een allergie een verhoogde kans op het ontwikkelen van een andere allergie.
1: De atopische mars is geen toevalligheid, inderdaad. is eigenlijk een ziektebeeld bij mensen die een familiaal hoger risico lijken te hebben op het maken van die IgE-antistoffen tegen onschuldige dingen. Dus daar zal waarschijnlijk wel een genetische factor zijn die mee bepaalt waarom mensen ineens IgE's gaan aanmaken tegen dingen die eigenlijk onschuldig zijn. En het is die, laten we zeggen, voorbeschiktheid om die IgE's te maken, die je dan inzet in de loop van je leven, om die te maken tegen de dingen waarmee je in contact komt. Dus een pasgeborene die, laten we zeggen, in juli geboren wordt, ja, die heeft nog geen berkenpolenseizoen meegemaakt. Dus die kan per definitie natuurlijk ook nog geen antistoffen tegen die berkenpol ontwikkelen. En zo kom je in de loop van je leven vaker met nieuwe dingen in contact. En heb je de mogelijkheid dat IgE's ontstaan. Het is geen garantie, maar we zien daar wel een zekere vorm van frequenter voorkomen van sommige allergenen dan andere uh, in ontstaan.
0: Is een allergie erfelijk?
1: Er zijn daarover ook wel wat cijfers. Dus men denkt dat als er niemand in je familie een atopische belasting heeft, je ongeveer 10% kans hebt om allergisch te worden. Als één ouder zeg maar, of één sibling het, uh, heeft die allergische uh, predispositie, dan kan je tot 30% kans hebben om zelf een allergie te ontwikkelen. En als je geboren wordt uit twee ouders, die alle twee een allergie hebben, dan kan je tot 60, in sommige studies zelfs 80%, kans hebben om zelf een allergie te ontwikkelen. Maar niet noodzakelijk is dat de volledige allergische mars. De cijfers gaan omhoog, je hebt een familiaal grote risico en dat kan zich manifesteren op eender welk moment van het leven.
0: Er zijn allergieën die ja, hoe zal ik het zeggen, meer tot de verbeelding spreken dan anderen. Ik heb er twee woorden voor gevonden, anaphylactische en anaphylaxische. Ik weet niet wat het juiste is, maar het, het
1: hebben van een anaphylactische shock, bijvoorbeeld. Het is een anafylaxie. dus de, het woord komt van het Grieks, hè? anaphylaxie. Um, maar het gaat inderdaad om een anaphylactische... ...chok als men het gaat, uh, laten we zeggen, verbuigen. Maar op zich betekent dat dus inderdaad een uh, reactie die um, anders is uh, dan, dan je verwacht. Hè. Dus een ernstige reactie die voorkomt bij sommige mensen, maar die, uh, ja, laten we zeggen, heel uitzonderlijk ook tot shock en uh, overlijden kan aanleiding geven... En men spreekt nu, simpelweg gesteld, van een anafylactische reactie of een anafylaxie wanneer twee organen betrokken zijn bij een reactie. Bijvoorbeeld, men staat van hoofd tot tenen vol met uh, allerlei grote rode vlekken. Dat is dan de huid, dat is één orgaan. En daarom boven begint men uh, door luchtwegvernauwing een piepende ademhaling te hebben. Dan noemt men dat een anafylactische reactie. Gaat die zover dat ook uw bloeddruk begint te dalen, dan noemt men dat een anaphylactische shock. shock komt door de bloeddrukdaling. Uh, maar er kunnen andere organen uh, ook nog betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld het uh, oog- en neussysteem, loopneus of tranende ogen, dan kan dat ook een anaphylactische reactie zijn. En dus spreekt men eigenlijk van een milde, een matige en natuurlijk als het een shock is, een ernstige anaphylactische reactie. En de reden waarom die zo tot de verbeelding spreken is uiteraard um, omdat men op hele korte tijd, en dat kan bijvoorbeeld klassiek na een insectensteek, eigenlijk zelfs binnen de minuut zijn, uh, op hele korte tijd daar uh, door een buttruckdaling, zelfs uh, zonder het nodige redmiddel dat bij ons nu adrenaline auto injectorpennen zijn, hè, maar als men dat niet heeft, kan men daar heel snel aan overlijden. Daarnaast zijn, tot de verbeelding sprekend, hè, vaak ook uh, de verhalen die in de krant komen, zoals na een pindakus of uh, een andere, laat we maar zeggen, boomnoten in uh, gestie. Maar dat zijn gelukkig extreem zeldzame gevallen.
0: En is er een reden waarom ons lichaam op die manier reageert of is er gewoon een fout?
1: Het IgE, als het dus over de klassieke IgE-gemedieerde reacties gaat heeft wel een functie in ons lichaam. Hè? We hebben dat eigenlijk allemaal gekregen om een reactie te hebben tegen worminfecties of parasieten. Zoals we andere antistoffen hebben, denk maar aan de covid-antistoffen die we kunnen gebruiken om in te zetten in de verdediging tegen andere infecties. Maar in de westerse wereld zijn worminfecties en parasitaire infecties zeldzaam geworden, waardoor dus dat, laten we zeggen, normale gebruik van die IgE's niet meer zo frequent nodig is, en men die nu ineens is gaan gebruiken tegen delen uh, waar dat niet voor nodig was. Waarom dat dat specifiek gebeurt, en vaak is dat wel wat familiaal gebonden, is vandaag, denk ik, nog niet duidelijk. Men heeft daar allerhande theorieën over. Zo kan bijvoorbeeld een deel van die dingen waar men als onschuldige stoffen tegen gaat reageren, gelijkenissen vertonen met deeltjes die ook terug te vinden zouden kunnen zijn in wormen of parasieten. Uh, dat zou een verklaring kunnen zijn, maar uh, het is niet zo, niet zo duidelijk dat dat een verklaring is, want de berkenpol en, uh, laat ons maar zeggen, een klassieke parasiet zijn nu toch wel sterk van elkaar verschillend.
0: We hebben het nu gehad over meer voorspelbare vormen van allergieën die... die um... Die, die weg die je kunt afleggen. Um, maar er zijn toch ook allergieën die plots lijken te overvallen. Je had nooit last van huis of meid en nu plots kan je er niet meer tegen. Is dat ook echt zo, dat die plots
1: ontstaan? Het is zeker bij sommige mensen inderdaad plots. Hè? En naarmate dat dus die familiale voorbeschiktheid een beetje kleiner is, lijkt het inderdaad zo te zijn dat die later in het leven plots kan ontstaan. En daar werden zelfs ook verschillende begrippen voor gebruikt. Dus dat betekent dat ook in de wetenschap men die twee fenomenen een beetje uit elkaar lijkt te halen. De groep die dus van beide geboorten lijkt voorbeschikt te zijn en daar eigenlijk een pad volgt en op andere allergenen gaat reageren. En dan een groep die, zoals ik persoonlijk, 20 jaar was ik de, dat wil zeggen, ideale gezonde controle voor bepaalde experimenten. Ik liet bij mezelf ook heel frequent huidtesten plaatsen om te bewijzen dat ik wel degelijk de goede, ideale, gezonde controle was. En op een bepaald ogenblik, ik weet nog alsof het gisteren was, mijn echtgenoot huisarts kwam met een bloedtest bij mij en die zei, je bent allergisch voor de huistofmeid. En ik zei, "Ja, dat kan niet, dat is een fout. Dat is onmogelijk dat ik nu plots op zo'n late leeftijd dat ontwikkel. Hè, dat, ik ben kinderarts, dus ik had dat eigenlijk voor mezelf als kind uh, verwacht, maar niet toen. En ik heb dan uh, tijdens een, een les bij de studenten huidtesten laten plaatsen, omdat ik mijn echtgenoot dacht te overtuigen, die was daar dan niet bij, maar ik dacht daar dan wel een fotootje van te nemen, uh, dat, dat, zich, dat hij zich vergist had, of dat het labo zich had vergist. En mijn verrassing, dat die test ineens heel sterk positief was en ook geassocieerd was eigenlijk ook al een paar maanden, want daarom had hij natuurlijk ook wel de test gedaan met uh, niesbuien in de ochtend of uh, wateroogjes. Dus het kan met zekerheid ook op latere leeftijd plots en dus wel degelijk plots ontstaan. Maar uw vraag was waarom? En dat is iets waar ik het antwoord schuldig moet op blijven. Uh, wat er dan bij mij plots zou kunnen veranderd zijn en uh, het N is één, namelijk één proefpersoon is meestal niet de beste manier om onderzoek te doen. Maar zelfs die ene persoon, die ik zelf ben, uh, daar kan ik het antwoord niet op geven wat er dan plots zou zijn veranderd. En dus voor de, de wereld en epidemiologisch heeft men dat nog veel moeilijker om dat in kaart te brengen, omdat inderdaad die data vooraf meestal ontbreken. Hè. Men heeft eigenlijk de diagnose op een bepaald ogenblik, maar voordien, als er geen symptomen waren, heeft men helemaal geen idee of mensen dan al allergisch waren. Ik heb zelf zo'n studie gedaan, waar ik kinderen zes jaar heb gevolgd. En dan wel degelijk, met voorbedachte raden, op meerdere tijdstippen een bloedtest heb gedaan. En men zag dan inderdaad die twee groepen. De groep die vroeg allergisch was en die als het ware dat atopische pad gaan volgen. En de andere groep. Die ook nog vroeg, want dat was tot zes jaar, dus zeker niet tot later in het leven. Maar veel later dan die andere groep dat heeft ontwikkeld. Maar zelfs binnen die groep kon ik het antwoord, waarom is dat bij die groep nu later, niet echt formuleren. Maar je ziet wel een ander patroon. Je ziet andere type allergieën, hè? meer pollenallergie um, en veel minder voedingsallergie. Uh, dus het lijkt een beetje een ander fenomeen te zijn. Maar ik uh, heb geen antwoord. Nog niet. Waarom?
0: Er wordt vaak beweerd dat er nu meer mensen allergisch zijn dan
1: vroeger. Is dat ook zo? IgE-metingen kunnen we eigenlijk sinds de ontdekking, en dat is eigenlijk al van 67, dat is mijn geboortejaar, daarom weet ik dat, uh, doen. Maar... Uh, Huidtesten zijn zelfs nog ouder. Hè. In het begin van de vorige eeuw al had iemand ontdekt dat je zou kunnen een uh, voedingsmiddel bijvoorbeeld op de huid plaatsen en zien of daar een reactie op kwam. Vooraleer men die personen de gevaarlijke provocatietest uh, van dat voedingsmiddel in het ziekenhuis uh, liet doen. Met andere woorden, naar diagnostiek toe is er wel iets veranderd omdat de producten wat opgezuiverd zijn of beter ter beschikking kunnen komen van, van kleinere labo's en zo. Maar eigenlijk is er heel weinig veranderd in hoe we die diagnose stellen. En dus denk ik dat uh, als we inderdaad een stijging van de cijfers zien, en die lijken toch wereldwijd aanwezig te zijn, dat we dat toch als een realistisch uh, fenomeen mogen beschouwen en dat er dus wel degelijk een stijging is. Daar zijn wel meerdere theorieën voor die ook wel iets meer... Laten we zeggen, verklaring kunnen bieden, uh, waarbij we toch vooral gaan naar de variatie in de darmflora, hè, in de, laten we zeggen, uh, kiemen die al heel lang met de mens een weg hebben afgelegd, hè, die van generatie op generatie worden overgebracht. Recent was er zelfs uh, in het nieuws een fenomeen waarbij men nog veel, veel vroeger. Uh, voordat Homo sapiens ontstond, zelfs heeft kunnen zien wat de kiemen waren die bij die uh, voorouders van ons uh, aanwezig waren. Dus het is een, een fenomeen dat al miljoenen jaren bestaat. In die, in die darmflora lijkt uh, wijziging te komen van generatie op generatie en misschien sneller dan voordien het geval was, door ja, hele grote veranderingen in, in ons levensstijl. Hè. Uh, denk maar aan hoe wij nu voeding kopen uh, in, in grootwarenhuizen en hoe men, laat we nog maar zeggen, een klein honderd jaar geleden de levende kippen nog op de markt kocht om uh, zelf mee aan de slag te gaan. Uh, er zijn heel wat variaties in hoe wij eten, hoe wij leven, hoe wij onze kinderen nu laten geboren worden. Uh, allemaal variaties die mogelijk mee onze darmflora hebben bepaald. De, het gebruik van uh, antibiotica bijvoorbeeld is daar ook niet vreemd aan. Maar niet noodzakelijk kunnen we de klok daarvoor terugdraaien. Hè? Uh, de kindersterfte is een enorm probleem geweest toen men nog andere levensgewoonten had. Uh, daar hebben wij het geluk dat die westerse wereld en onze ja, laat ons maar zeggen, een andere manier om kinderen ter wereld te brengen enzovoort een groot verschil kan maken. Maar misschien is dat een deel van, van wat zeggen, de, de westerse weelde uh, ook wel heeft meegebracht. Dat is niet onmogelijk. En als u spreekt over darmflora, moet ik dan vooral denken aan allergieën die voedselgerelateerd zijn? Het punt is uh, dat het antwoord tweeledig is. Enerzijds is onze darmflora een voorbeeld van de kiemen die met ons mee reizen. Maar die zitten niet alleen in ons darm. Hè. Onze huid, een andere belangrijke barrière, heeft ook heel veel uh, commensalen, dus kiemen die we met ons meedragen. En men heeft zelfs ontdekt dat die ook in onze luchtwegen zitten. In de neus is dat niet zo ongewoon uh, om die te verwachten, maar ook in de onderste luchtwegen, dus uh, onze longen, daar zit eigenlijk ook een, een microbioom. Uh, en dat betekent dat dus ook elk orgaan dat met de buitenwereld in uh, onmiddellijke aanraking komt. Een deel van die microbiomen uh, heeft die mee zorgen voor ja, zeggen de bescherming tegen de buitenwereld. En dus niet alleen tegen allergenen die we eten, maar ook tegen allergenen die we kunnen inademen of via ja, de huid eventueel zouden kunnen laten penetreren. Maar daarnaast is de tweede verklaring inderdaad, dat onze darmflora meer doet dan zich alleen tegen uh, de dingen die we eten uh, verzetten. Omdat er hoogstwaarschijnlijk ook van daaruit tolerantie kan ontstaan. Hè? Dat men bepaalde, laten we zeggen, uh, onschuldige stoffen ja, leert kennen als een onschuldige stof. En dus daar cellen kan door kweken die dan kunnen reizen in ons lichaam. Uh, en die dan, ja, laten we zeggen... Uh, in principe verondersteld worden om niet te reageren als zij opnieuw deze onschuldige stof ontmoeten.
0: We hebben het aan het begin van dit gesprek er al even over gehad, hoe je weet dat je een allergie hebt, of wat een allergie is. Hoe wordt een allergie gediagnosticeerd? Hoe weet je als patiënt, ik heb een allergie?
1: Het gaat er in mijn eerste instantie inderdaad om, om goed te proberen na te vragen... Wat zijn de symptomen? Wat is eigenlijk uw probleem? En waar, ja, denk ik op dat ogenblik dat een allergie inderdaad de verklaring zou kunnen zijn. Ook al heeft de patiënt daar misschien andere ideeën over. Soms komen mensen met het idee dat ze zelf allergisch zijn. En is dat niet noodzakelijk voor mij ook het geval. Dus het is heel, heel belangrijk, denk ik, om daarvoor tijd te nemen. En een van de problemen in onze ja, maar zeggen, Belgische gezondheidszorg is dat het begrip allergologie eigenlijk niet erkend is. Dus wij hebben een aantal mensen die werken in die sector. Ik durf wel zeggen dat de meerderheid van hen misschien zelfs allemaal heel goed opgeleid is en ook heel goed weet waar ze mee bezig zijn. Maar apart worden wij daar niet voor onderscheiden en dat betekent dus ook dat andere mensen die ja, bepaalde ideeën hebben over deze wetenschap euh, ook als allergoloog of specialist euh, zouden kunnen aan het werk zijn. We hebben geen beschermd statuut.
0: Kan je eigenlijk iets doen om een allergie te voorkomen?
1: In, in het begrip wetenschap wordt dan primaire en secundaire preventie gebruikt... Dus primaire preventie wil inderdaad zeggen: ik zou iets willen doen om te zorgen dat mijn nog ongeboren kindje geboren wordt als niet allergisch en voor de rest van zijn of haar verdere leven ook niet allergisch mag blijven. Maar het lijkt toch nog altijd niet zo te zijn dat dat gekoppeld is met hele grote dingen die je kan gaan doen of waar iedereen achter staat dat je die kan gaan doen. Secundaire preventie. Wil dan bijvoorbeeld zeggen: Ik ben al op het allergische pad, ik weet al dat ik een ei-allergie heb vastgesteld bij mijn patiënt en dan zouden we iets willen doen om te zorgen dat die niet daarna ook nog een katten- of een allergie ontwikkelt. Ook daar heeft men toch niet zo heel veel evidentie dat er uh, goede dingen zijn die je daar kan gaan doen. Uh, maar we weten wel dat er zo'n soort window of opportunity bestaat. Hè. De eerste zes maanden lijken toch cruciaal uh, om tolerantie te, te ontwikkelen. Er was ook de bedoeling van een hele grote studie uh, in, in Vlaanderen, uh, laten we zeggen, te doen om, om al de geboortecohortes die er waren uh, samen te voegen en, en te kijken of dat er inderdaad naar ontwikkeling van allergie en astma toe of dat we echt die window konden definiëren en een paar merkers eventueel konden bekijken om te zien hoe dat we daar ja, voor de volgende generatie eventueel uh, mee zouden kunnen omspringen. Um, en ook al is dat project uh, met meerdere onderzoeksgroepen samen zeer positief bevonden, klaarblijkelijk was het toch een beetje te duur um, en hebben we daar de middelen niet voor gekregen. En dat is vaak ook een van de, van de dingen die... Uh, wat lange termijn onderzoek betreft altijd een probleem zijn. Hè? Je krijgt de resultaten pas na meerdere jaren. En niet noodzakelijk zijn de resultaten uh, positief of, of heb je er een duidelijk, uh, uh, laten we maar zeggen, belangrijke wetenschappelijke uitkomst.
0: Desensibilisatie wordt ons gebruikt om, om mensen van een allergie af te helpen. Wat is desensibilisatie precies?
1: Het woord desensibilisatie. Um, komt eigenlijk van, wanneer je allergisch bent, dan ben je gesensitiseerd. Hè? Dan maak je dus IgE-antistoffen. Um, en daaraan gekoppeld heb je daar dan ook symptomen mee. En men dacht vroeger dat men in staat was met bepaalde technieken om die sensibilisatie terug om te draaien. Hè? Vandaar dat men het een desensibilisatie noemde. Um, het, het mechanisme daarbij is, daar, uh, is dat men hele kleine beetjes van het product dat je niet verdraagt of waar je op reageert, aanbiedt en voor elk van die kleine beetjes alsmaar meer en meer tolerantie induceert tot je een hoeveelheid aanbiedt die de persoon uh, in staat stelt om de natuurlijke hoeveelheid ook te verdragen. Met uh, het woord desensibilisatie is in tijd tussentijd um, iets ik zeggen, foutiefs. Uh, omdat we weten dat soms een huidtest of een bloedtest wel degelijk nog positief blijft tijdens zo'n proces, soms zelfs het IgE ook nog gaat stijgen tijdens dat proces en toch de symptomen zo goed als verdwijnen en het mechanisme hoogstwaarschijnlijk zo is dat er bijvoorbeeld blokkerende antistoffen van een andere familie gemaakt worden die die IgE-antistoffen dan eigenlijk, laten ons zeggen, um, de mogelijkheid verbieden om, om in actie te treden. En dus gebruiken we dat woord niet meer zo graag, eh, omdat het eigenlijk niet helemaal klopt. En wordt dat nu vervangen door het woord immunotherapie. Um, maar dat is natuurlijk ja, een relatief brede term die, die ook bijvoorbeeld bij uh, kankertherapieën uh, nu, nu wordt gebruikt. Dus uh, terwijl desensibilisatie wel, wel duidelijker naar allergie toe uh, gericht was, is, is immunotherapie een, meer, een bredere term. En de vraag een beetje is, uh, zoals u stelde: van ja, welke allergenen zijn daarvoor geschikt? De vraag is natuurlijk ook een beetje: waar vinden we die allergenen die je moet in lage dosis gebruiken? Hè? Ik herinner mij het uh, verhaal, maar ik heb de tijd zelf niet meer uh, meegemaakt, dat uh, hier in ons centrum men zei: ja, je moet met een stofzuigerzak het stof in uw huis verzamelen en daarmee kom je dan maar tot bij ons. En van het stof dat daarin zit, maken wij dan wel een product om u te desensibiliseren met een zekere verdunningsgraad en uh, na verloop van tijd minder en minder verdund en op de huid aan te brengen, bijvoorbeeld. Uh, en, en dat werkte dan wel. Maar um, uiteraard is dat Iets waar we vandaag niet meer op deze manier mee te werk gaan. En op dezelfde manier als het aantal allergenen dat moet gemaakt worden voor de diagnostiek, moeten die allergenen ook gemaakt worden in de bedrijven voor de immunotherapie. En in meerdere, laten we maar zeggen, concentraties worden aangeboden en beschikbaar gesteld. En dat betekent dat we dat in hoofdzaak nu nog over hebben. Voor ook de meest klassiek voorkomende allergenen. We zijn daar verdrietig om, want het was vroeger wel anders. Maar nu betekent dat vooral voor pollen, voor huisstofmeid. En men probeert het, ja, laten we zeggen, soms wel gepersonaliseerd te doen. En natuurlijk, de gouden standaard voor zo'n immunotherapie is een insectengifallergie. Daar wordt het als een, laten we zeggen, Noodzakelijke therapie uh, beschouwd. De tabletjes die bestaan nu voor grassen en huisstofmeid en, en voor de volwassenen ook al beschikbaar zijn voor de berkenpol, die werken zeer goed en daarvan is het, uh, laten we maar zeggen, een beetje meer. De reactie lijkt een beetje meer op wat dat je met medicatie kan bewerkstelligen, maar in werkelijkheid is zo'n tablet eigenlijk ook een gecomprimeerde. Samenstelling van, van de allergenen die je um, gaat gebruiken om, om immunotherapie toe te passen.
0: En wanneer wordt nu precies voor immunotherapie gekozen?
1: We gaan altijd immunotherapie opstarten in functie van de symptomatologie en de mogelijkheid om, um, laten we maar zeggen, de symptomen met immunotherapie gunstig te beïnvloeden. We weten dat dat bijvoorbeeld bij pollen meestal makkelijker gaat uh, dan bij huisstofmijt, En we weten bijvoorbeeld ook dat neuslast makkelijker door de immunotherapie wordt gecorrigeerd dan eczema of astma uh, als gevolg van die blootstelling aan die allergenen. Dus indien een volwassene een bepaald ogenblik uh, door een pollenallergie zo laat ons maar zeggen, veel last heeft dat die, ik zeg maar eens, de hele dag zit te snotteren en een soort ziekteverzuim daardoor noodzakelijk heeft of, of geen, laat ons zeggen, fijne manier om zijn of haar job te doen en, en met medicatie dan bijvoorbeeld ook onvoldoende geholpen is of, of erg slaperig is, dan zou ik die persoon absoluut aanraden om immunotherapie toe te passen. En het feit dat het in België ook niet terugbetaald is... Maakt dan ook nog wel eens dat uh, sommige mensen die er wel degelijk ook de indicatie voor zouden hebben volgens ons, um, geen toegang toe hebben. Uh, Zo'n uh, producten zijn ja, toch wel duur en, en worden ook op langere termijn uh, noodzakelijk geacht. Je kan dat niet met zes maanden therapie doen en dat betekent dat we ja, wat dat betreft jammer genoeg ook nog een beetje uh, in België vooral dan uh, tekortschieten.
0: Dus als ik u goed beluister, dan zijn er zowel praktische overwegingen zoals de kostprijs en uh, de voorradigheid van, van specifieke producten die bedrijven kunnen maken, omdat er toch wel heel grote eisen gesteld worden aan de zuiverheid van een allergeen. Maar het is ook niet helemaal zonder gevaar.
1: Ja, dat klopt ook wel een beetje... Um... Niet alleen het allergeen, maar ook de manifestatie van het individu is altijd mogelijk. Je mag niet vergeten dat je de producten waar de persoon niet tegen kan, ja, dat je net die producten gaat aanbieden aan die persoon. Um, dus, dat was maar zeggen, iemand die um, pinda-allergie heeft en alleen al op de geur van pinda een uh, anaphylactische reactie doormaakt en die mensen bestaan, ja, ik denk niet dat ik van plan ben van die kleine beetje spin dat te geven of in te spuiten.
0: Hoe schat u de toekomst in voor het, het hebben of het krijgen van een allergie? Eh, zou er een effect kunnen zijn van de coronacrisis en, en onze toenemende mate van
1: hygiëne op het krijgen van allergieën? De, de hygiënetheorie is een, een theorie die al een... een aantal jaren oud is, waarbij men eigenlijk initieel dacht, blootstelling aan kiemen eh, gaan de darmflora mee bepalen en door het feit dat wij te proper zijn, eh, ook te weinig contact hebben met infecties op jonge leeftijd, eh, daardoor, eh, laten we zeggen, minder kans hebben om ons immuunsysteem te prikkelen, eh, is, is mogelijk een uh, verklaring voor de stijging van de allergie. Deze hygiënehypothese heeft wel meerdere voor- en tegenargumenten. En wordt eigenlijk, ook al weten we dat darmflora dus toch wel belangrijk is, niet meer als dusdanig helemaal correct uh, bevonden. Maar daarnaast is het fenomeen hygiëne, hè, het ons frequent wassen, het bezig zijn met onze, laten we maar zeggen, um, properheid, een een ander facet dat eigenlijk niet noodzakelijk in die hygiënehypothese uh, verwerkt zat. Vandaar dat dus die echte hygiëne uh, niet noodzakelijk als een risicofactor voor het verder ontstaan van allergie wordt beschouwd. Maar de barrière is dat des te meer. En uw tweede vraag dan, hoe gaan we dat met COVID doen, uh, omwille van het feit dat we nu ook veel gebruik maken van ontsmettingsmiddelen enzovoort, Um, die houdt mij heel sterk bezig. Hè. In voordrachten voor de corona heb ik mij heel vaak bezig gehouden om de mensen aan te leren om niet een handgel te gebruiken omdat ze toevallig een keer een uh, busstang hadden vastgehouden of uh, onmiddellijk nadat ze van de bus waren afgestapt en de klink hadden vastgenomen. Uh, hun handen te gaan gebruiken uh, met zo'n handgel. Of ook uh, in crashjes om niet elke fopspeen die op de grond viel, uh, met alle middelen die er waren, eerst bij wijze van spreken te desinfecteren voordat die terug aan, aan het kind werd gegeven. In de normale dagelijkse context is contact met kleine beetjes. Ook contact met, laten we maar zeggen, bestaande kiemen, die niet noodzakelijk uh, pathologische kiemen zijn. Heel belangrijk. Maar nu zitten we dus in een fenomeen waarbij we 20, 30, 40 keer op een dag, als je gewoon gaat winkelen in de bondgenootlaan of in een andere straat, afhankelijk van waar je woont, uh, van de ene naar de andere winkel binnenstapt, ja, dan doe je elke keer opnieuw uh, een desinfectie van de handen. Dat wordt dan eigenlijk ook wel als normaal beschouwd. Wanneer je dat niet doet, wordt het zelfs beschouwd als een maar zeggen, risico op uh, verspreiding in die specifieke winkel van het... COVID. En dus alle mensen die, die de barrière uh, geleerd hebben nu terug te verstoren, um, hebben niet daarbij ook geleerd om bijvoorbeeld handgel te gebruiken, um, die dan dat wil zeggen, ook een soort crème die, die terug de huidbarrière beter maakt. We hebben wel maatregelen ingesteld, maar we hebben die niet gecompenseerd. En ik heb daar toch wel wat bedenkingen.
0: In verschillende uh, kranten en tijdschriften verschenen resultaten van een wetenschappelijk onderzoek dat 2040 het doemjaar zou zijn voor allergieën. Dat we dan een punt hebben bereikt waarop uh, veel meer mensen een allergie hebben en de gevolgen van de opwarming van de aarde bijvoorbeeld uh, heel erg voelbaar zullen zijn. Is dat
1: ook iets wat u ziet in onderzoek? We zijn daar onderzoeksmatig inderdaad wel heel sterk mee bezig. Hoe verandert het klimaat en de pollutie de samenstelling van bepaalde allergenen? Uh, omdat het kan zijn dat die zich meer nog dan tevoren uh, naar een bepaald soort panallergeen bijvoorbeeld uh, gaan oriënteren. En een panallergeen is eigenlijk iets dat in heel veel producten voorkomt, gemengd in fruit en groenten, maar ook in bomen en grassen... Of, uh, andere granen enzovoort. Waarbij indien dat de expositie van die panallergenen toeneemt, je als, als individu, als je daaraan allergisch wordt, natuurlijk nog aan veel, veel meer producten overgevoelig kan worden. En dat is een fenomeen waar we, denk ik, wel terecht uh, aandacht voor hebben. Maar waarvan ik ook stiekem hoop dat uh, tussen 2021 en 2040... We de kans hebben om daar nog iets aan te doen met z'n allen.
0: En met deze hoopvolle boodschap sluit ik graag de eerste aflevering over allergieën af. Bent u geïnteresseerd in meer over voedselallergie en de psychologie van een allergie? Hou dan zeker onze website www.eoswetenschap.eu in de gaten, want deze aflevering verschijnt binnenkort. Voor meer boeiende podcasts over interessante thema's www.eoswetenschap.eu. En zoals altijd, delen mag zeker. Tot de volgende keer.